0: Je peux vous reproduire l'air digne
1: à toutes et à tous et bienvenue dans cette matinée jusqu'à midi et demi consacrée à Marguerite Duras pour cette dernière émission que nous avons intitulée La Camarade. Marguerite, quoi qu'en disent les grincheux, était une femme adorable qui s'intéressait aux autres plus qu'à elle-même. Elle eut une vie exceptionnelle, fit montre de courage physique et de solidarité politique. Plus elle vieillissait. Plus la place de la guerre, de la seconde guerre mondiale, devenait omniprésente. Entrée dans la résistance dans le réseau de François Mitterrand, elle eut le malheur de voir son mari, Robert Anthelme, arrêté puis déporté. Période trouble et troublée à plus d'un titre pour elle, sur le plan affectif, sur le plan politique, sur le plan amoureux. Comme souvent quand l'âge avance, le passé devient plus prégnant que le présent. Marguerite Duras dira avoir retrouvé, par hasard, dans sa maison de Neufle, des cahiers qu'elle avait rédigés pendant la guerre et qu'elle publiera, remaniés, sous le titre « La douleur ». Aujourd'hui encore, dans la vie de Marguerite Duras, cette période reste mystérieuse, riche en rebondissements, ambiguë et romanesque à souhait. La vie même est un roman. Après « L'amante lundi », la guerrière, mardi. La radicale, mercredi. La sorcière, hier. Dernière émission, aujourd'hui. Marguerite, la camarade. À midi, Marguerite Duras au travail. À 11h, le documentaire. À 10h, la rencontre. Mais tout de suite, les archives. François, je n'ai jamais su. Vous dormiez, vous habitiez.
2: Ah, bah, j'ai j'habitais quand même chez Marie-Louise à un moment.
0: Vous avez couché là quelques ah, fois oui, oui, oui. Oui, oui. Ici, jamais
2: Non, jamais. Ben, jamais. Je, je, je suis venu souvent deux jours. Oui. Il faut dire aussi que c'était plein.
0: Hein? <rire> <rire> C'est ce... Marie-Louise, même la vous le Il faut dire pas. que
2: sans vouloir, quoi que ce soit, nuire à la réputation de Marguerite, il y avait beaucoup de jeunes gens qui venaient la voir. Je ne sais pas, comment oh. elle, je ne sais pas du tout comment elle les recevait, mais elle suscitait l'intérêt. Alors, euh, ça, c'est... on le dit ça,
3: mais... suscité bah,
2: bah, bah, susciter l'intérêt, mais c'est une c'est pas mal. C'est une discrétion rare, ah, hein Bon, donc, euh, c'était très plein, ici. <rire>
1: vous avez reconnu la voix de François Mitterrand avec Marguerite Duras, et vous avez entendu avec quelle complicité amoureuse ils se parlaient, et ce, à la fin de leur vie. « Flirte non consommé. entretien Marguerite Duras, François Mitterrand, bureau de poste de la rue Dupin, Michel Butel, l'autre journal, 1985. François Mitterrand évoque dans quelles conditions Robert Antelme a été sauvé in extremis du camp de Dachau. Archive François Mitterrand, Marguerite Duras.
2: Donc Nous avons, nous, petit groupe que nous étions... Euh, nous avons traversé ce champ pour aller d'un endroit à l'autre, à l'intérieur du camp, pas spécialement pour aller de là. Et on a enjambé les corps. Et d'un tas de corps, apparemment inertes, la voix, élevée, une voix faible, c'était élevée qui m'a appelé par mon prénom. C'est quand même incroyable. Je dis ça parce que ça a été un moment heureux. Quoi. Un petit peu après, pas tout de suite. Et je ne savais pas qui c'était.
0: Vous étiez avec qui, là
2: Moi, j'étais avec le général américain Lewis, Mais lui c pas... Il pas pas j j pas Mais pas là, Je n'étais pas là avec le général. Mais il était dans le camp. Oui, c'est ça, pas, et même vous endroit. Vous pas dans le mouroir. Je... Peut-être, euh, une garçon qu'on appelait Poirier-Bugeot, peut-être. Bugeot. Peut un... Militant communiste, peut-être. Je me suis fait ouais, accompagner ouais, d'un ouais, nos ouais. camarade. Je ne suis plus très précis dans mon esprit. Alors, je me suis penché, et je ne savais pas qui avait prononcé mon nom. Et on a cherché, et puis quand on a trouvé que c'était lui, on ne l'a pas reconnu. Tellement. Hein, il n'a
0: pas recommencé à appeler. Il n'a appelé si, qu'une fois. Si,
2: si, si, si. si, si. Ah si oui. il sans quoi, on n'aurait pas trouvé. Méconnaissable. C'était les dents. Méconnaissable. Oui. Puis alors on a trouvé. Je suis allé voir juste vite Lewis. Je lui ai dit il faudrait ramener ce soir à Paris des dé déportés. Ils étaient gentil, ils sont concertés, on a discuté. Non, c'est pas possible, L interdiction absolue, typhus, typhus, typhus. Personne ne peut sortir avant d'avoir été examiné par un médecin. Mais... Bon. Alors c'est à ce moment-là que je suis rentré tout de suite, alors que je devais rester un peu plus longtemps. Je suis rentré tout de suite à Paris. J'ai vu Dionis, Bénet et Beauchamp. Nous avons fabriqué immédiatement dans une imprimerie des faux papiers identiques à ceux qui m'avaient permis d'entrer dans le camp. On avait une sorte de permis. Et mis de ce cela, ils ont pris une voiture tous les trois et à marche forcée, ils sont allés à Munich et à Dachau. C'est pas, j'avais oublié que vous étiez revenu à Paris. Ah si, j'ai donné le les, les modèle. Et vous le trouverez à peu près là, dans tel. Ta... Bon, je crois... Est-ce que c'est l'imagination qui me fait dire ça maintenant Mais je crois qu'ils l'ont habillé dans l'uniforme de soldat américain pour donner pour l'échange et ils l'ont transporté comme un homme ivre genre de squelette, comme ivre personne ne les a arrêtés. à la sortie ils l'ont enfourné dans la voiture et de nouveau à toute allure en direction Paris je crois qu'à Strasbourg, Georges Beauchamp a dû vous le dire ils se sont trouvés, ils étaient morts quoi. Ils se sont arrêtés en disant, il est inanimé, on va entrer dans un hôpital, on va essayer de, encore de voir si une piqûre peut le ramener. Et l'infirmier lui a dit non, il n'est pas mort, mais enfin c'est tout comme quoi. J'ai noté
0: le nom dans.
2: Ils un ont livre. continué et ils sont arrivés là, et j'étais avec vous dans l'escalier. J'étais là, j'ai oublié tout. Et vous avez, oui, j'étais avec vous. Et On suis entendu tous coup. les deux. Et donc, quand vous avez vu, d'abord on a guetté par la fenêtre, d'arriver, il est descendu dans l'escalier. Vous avez commencé par vous asseoir. Et quand vous avez vu le petit cortège, il était porté, toujours méconnaissable, naturellement. J'étais tellement interdite que vous n'avez pas, pas bougé. Vous étiez absolument pétrifié. Mmh. Avant de. de, de de partir, quoi, de revenir qu'un peu plus tard. Alors, ils l'ont monté, on avait déjà commandé des médecins qui ont aussitôt commencé leur, euh, leur office et qui ont estimé qu'ils que, qu n'avaient pas pour... qu'ils ne passeraient oui. pas la nuit. Pas la nuit.
0: Bon, mais là, là, cette coïncidence, est,
2: est, 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 est...
0: vous dites j'ai pénétré dans ça. Ce... la, la coïncidence, c'est que j'étais à l'année j'étais Non, mais c'est bien plus que ça. Vous, vous avez fait des, des milliers de kilomètres et vous l'avez retrouvé, après oui. des milliers de kilomètres,
2: et parmi des millions d'hommes. Oui. et j'étais moi, dans la poste en dessous, rue Dupin, au moment où il était arrêté. Euh, voilà. Et tous ces circuits-là, c'est quand même dans le camp d'Achaud, dans le champ où il était, parmi les centaines et centaines de corps, c'était du cadavre pour la plupart, que, je ne sais pas comment il a ouvert l'œil, il m'a reconnu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et on l'a quand même ramené. C est, c est bon, on parle des coïncidences, on connaît ça, mais ça, c'est pas mal. Hein. Dans le genre, c'est quand même record, hein. ah, c est, c est un record, Vous ne croyez pas
0: Ah, ça m'a toujours paru, euh, je ne sais pas, comme s'il ouais. y avait eu un génie au-dessus de sa destinée à lui, quoi. Parce que c'est lui, le fil conducteur. Ouais. C'est lui qui nous mène où il veut.
2: Et qui vous mène à la chose, c'est lui. Dans l'intervalle, vous avez raconté ça dans la douleur, enfin, vous avez raconté une partie... Euh, il y a eu cette, cette responsabilité que vous avez prise, vous, d'essayer de l'aider. D'une façon. Je ne sais pas moi, par une couverture. Vous hein. êtes obsédé par une couverture, pour qu'il n'ait pas froid. Et je lui faire parvenir une couverture, si possible, quelques vivres. Vêtements. Et puis, alors, quand c'est noué, cette relation avec ces gens de la Gestapo, quoi. Vous vous souvenez du vrai nom On l'appelait Elval. Oui, on l'a Delval, mais on n'a jamais su, vraiment.
1: C'était pas son nom. Pour celles et ceux qui n'ont pas lu La Douleur, Marguerite Duras y évoque le personnage d'un homme qui travaille pour la Gestapo, qui s'appelle soit Rabier, soit Delval, avec qui elle entretiendra des rapports de séduction pour tenter de faire sortir son mari du camp. Histoire compliquée sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. Nous écoutons Marguerite Duras au micro de Jean-Marc Turine, dans l'esprit d'insoumission, le 9 août 1993, Marguerite, avec sa nouvelle voix, après son opération.
3: Je vais parler d'un thème. Mais je peux pas. On peut pas parler de lui comme ça. J'étais sa femme. On s'est mariés. On a milité ensemble. On s'est trompé. On s'est quittés. On s'est pas retrouvés. Il est mort. C'est celui qui a. l'homme que j'ai connu qui a le plus euh, agi sur les gens qu'il a vus, qu'il a connus. De toute ma vie, c'est celui-là qui a. qui a été le plus important. Et quant à moi, quant à tous les autres aussi je ne sais pas comment nommer ça une grâce peut-être il ne parlait pas il parlait Il ne conseillait pas. Et rien ne pouvait se faire sans son avis. Il était l'intelligence même. Et il avait horreur de parler intelligent. Oui, il était l'intelligence même. Il était ami aussi avec, avec, avec Denis. Dino, c'était pas son enfant. Moi, j'étais son enfant. Je me souviens d'une phrase. Il disait qu'il supportait tout. Sauf qu'on me fasse du mal à moi. Et tous ceux qui l'ont connu, et qui m'ont connu aussi, doivent ressentir que... étaient là dans toutes les relations qu'il avait avec les autres, comme il était là aussi, lui, pour moi.
1: Le 17 août 1972, Marguerite Duras accepte l'invitation de Viviane Forester à participer à la série « Écrivains du XXe siècle ». Elle évoque la période de l'après-68, une période, après le militantisme, de « Désenchantement du monde », mais aussi de l'espoir que constitue la radicalité, comme en témoignent ces textes en 1969 de Détruire, puis en 1970 de Aban Sabana David.
0: La parole de Aban Sabana David voudrait être une parole euh, logique, constructive, non militante, militante du non-militantisme,
4: oui. donc
0: une parole organisée. C'est-à-dire que la parole de détruire et de l'amour n'est pas du tout organisée. Elle me traverse comme euh, l'espace lui-même, n'est-ce pas Mais j'ai mis euh, quatre fois ou cinq fois plus de temps à écrire Aban Sabana David que détruire ou que l'amour.
4: Aban Sabana David n'était possible qu'après détruire.
0: Oui, C'est un absolument. livre de
4: conciliation.
0: C'est une sorte de mise au point euh, politique, mais au sens presque religieux du terme, si vous
4: voulez. J'aime que vous joigniez le mot politique et religieux parce qu'il me semble que dans votre travail, il y a une communication profonde entre ces deux termes.
0: L'expression n'est pas de moi, ce sont des étudiants qui un jour m'ont dit euh, ça, euh, tu as le sens religieux du communisme, et je n'ai pas dit non.
4: Je crois que vous abolissez des barrières, que c'est une partie de, de cette destruction, l'abolition de certaines barrières, de la, par exemple de la barrière entre politique et religieux et que c'est très important que vous permettez ça
2: euh,
0: j'espère, enfin un peu, oui en tant que l'expérience politique doit être une expérience intérieure oui elle est forcément d'ordre
4: religieux et donc
0: religieux. Elle,
4: elle communique avec l'amour
0: ah, complètement je suis complètement exempte de toute croyance en Dieu ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas le sens religieux de la réalité. Du réel. Oui. De l'homme peut-être, mais plutôt de son malheur, de son devenir. Je crois que l'homme est très très malheureux. Horriblement. Horriblement malheureux. Et c'est une... C'est une pensée qui ne me quitte jamais. Je crois que l'homme n'a jamais été aussi malheureux dans l'histoire du monde. Je veux faire bondir des gens, mais je crois pas. Et enfin tant pis, je dire. Je crois qu'il n'a jamais été aussi mal, aussi mal dans sa peau, aussi seul, jamais enfin là on aborde une autre une autre terre si vous voulez tout ce que je peux dire de c'est une parole limite quant à quant à l'amour je ne peux pas dire plus quand je dis je traverse c'est à dire que j'ai été traversée moi même je ne peux rendre compte que de ça que de ce mouvement qui m'est arrivé D'habitude, je vais dans des endroits nouveaux, mais là, il semblerait que que c'est détruire l'Alvistein et même Aban qui sont qui ont été cet endroit-là. C'est très peut-être confus ce que je dis. C'est très difficile d'en parler. Comme si j'étais parti au lieu d'un espace concret, j'étais parti d'une de mes livres même, vous voyez. Comme si je n'avais jamais fini l'Alvistein ni jamais fini détruire. Jamais fini Aban Sabana David et qu'il fallait que je les termine. Je crois qu'on ne peut pas séparer Aban Sabana David de Détruire. C'est l'autre volet, si vous voulez.
1: Sur la même thématique, Marguerite Duras s'entretient avec Gilbert Maurice Dupré dans Notre Temps, le 5 octobre 70.
5: Dans Détruire, on pouvait encore avoir l'illusion d'avoir affaire à un roman. Là, visiblement... Je vais
0: dire à une fiction. Oui
5: Là, visiblement, c'est une parabole. Je veux dire qu'elle a une volonté d'enseigner. Elle est didactique, elle est presque brechtienne. Je ne fais pas de jugement de valeur, là. J'essaie je, oui. de saisir une différence.
0: C'est-à-dire que là, j'ai eu conscience tout à fait d'écrire un livre engagé. Vous dites didactique, bon, c'est un mot que je n'aime pas, mais enfin... C'est un livre d'initiation, si vous voulez. À un certain langage que j'appelle le langage de la destruction. C'est-à-dire qu'encore une fois, nous n'avons ici aucune idéologie. N'est-ce pas Nous n'avons que, le... que la grammaire élémentaire du langage de la destruction. Oui. Alors, dans cette acception-là, je veux bien que le livre soit didactique. Si on peut dire qu'on apprend quelque chose, on apprend à détruire.
5: Pourquoi cette hantise de la nécessité de la destruction
0: Je crois qu'il n'y a rien qui ne puisse se faire sur du passé. Rien ne se fait sur le vieux. C'est un terrain mort. Le... Nos terrains sont des terrains morts. Il faut d'abord renouveler le terrain intérieur, enfin le terrain, et de l'intelligence et de la sensibilité, pour repartir. Bon, ce qui me semble plus mystérieux d'en détruire, si vous voulez, c'est la coïncidence entre l'état de juif, la judaïté, dans Aban, vous... dans Aban il m'arrive tout le temps de confondre et la situation du révolutionnaire professionnel alors je m'excuse je voudrais savoir ce que vous en pensez pourquoi ces juifs sont-ils à la fois des juifs et les révolutionnaires professionnels en quoi les deux notions se rejoignent-elles
5: j'avais l'intention d'aborder cet entretien sous le signe du calembour et mmh. il apparaît nettement que nous sommes tous des Juifs Allemands
0: Les Juifs. Le papier collé des Juifs Allemands de mai 68 a été enlevé. Là. On parle de la Judée Allemande. Mais aussi on parle de la Judée Soviétique. Et des bagnes à ciment. Si vous voulez, le monde est vu dans ce livre. Et c'est une vue, une vision plutôt à laquelle je n'ai pas pu du tout me soustraire. Et à laquelle je ne peux pas me soustraire comme un camp de concentration c'est une vision à laquelle j'obéis très fidèlement que j'essaie de décrire point par point fidèlement mais que je n'invente pas, je l'ai en moi je la porte en moi, oui, depuis toujours quand je parle des Judées, c'est-à-dire aussi bien des états impérialistes comme l'Amérique que des états d'impérialisme socialiste comme la Russie je les vois comme des camps, comme des sortes d'étendues auschwitziennes qui ne sont pas immédiatement reconnaissables, mais dans lesquelles l'humanité s'engloutit petit à petit jusqu'à ne plus apercevoir les, les définitions même du lieu où la vie a lieu. Si vous voulez, ce sont des gens qui essayent de mouiller David de telle façon que David ne puisse plus revenir en arrière. David est acheté par le Parti communiste en place dans Stadt, cette ville que je nomme Stadt, c'est-à-dire la ville, n'est-ce pas Comme euh, le travail d'un ouvrier est acheté par le capitalisme. Et de même, il est trompé sur la nature même de l'échange. Ce qu'on achète dans David, c'est sa liberté, c'est-à-dire qu'on l'enferme avec l'arme et le juif, de telle façon qu'il comprenne tout seul que c'est à lui de tuer le juif, par voie de conséquence, David sera perdu à jamais. David est là parce qu'il aime les chiens, il aime la forêt, il aime la chasse. C'est un voyou, David. C'est une sorte de voyou qui s'ignore. Et en somme, le travail des Juifs consiste à faire comprendre à David qu'il est un voyou, c'est-à-dire un être libre, et David prend la forêt, enfin, comme on dit, prendre la haute. À la fin. Le Juif qui va être condamné à mort vit dans cette banlieue ouvrière sans rien faire. C'est-à-dire qu'il vit d'une façon scandaleuse. Il donne l'exemple de l'oisiveté absolue dans une banlieue ouvrière. Et je pense que c'est une incitation au ne rien faire. D'ailleurs, il est dit là des choses infiniment plus graves que d'en détruire. Il est dit par le juif aux ouvriers balancez le ciment, ne travaillez plus. Donc, si vous voulez, il y a une programmation de la destruction dans ce livre-là, qui n'existait pas dans Détruire. Et dans Détruire, la chose se disait à une certaine personne qui avait un nom, qui s'appelait M. Allion, qui avait une fonction dans la société. Tandis que là, la chose est dite à tous. Elle devient militante.
5: C'est-à-dire qu'on est passé de l'idéologie à l'exercice pratique
0: Au militantisme, pratiquement, oui. Je suis d'accord. Après, c'est la fin
1: de la guerre. Marguerite Duras, au micro d'Alain Weinstein, La nuit sur un plateau, 24 novembre 86.
0: Je l'ai dit, ça, je le redis. C'est comme si j'avais dormi 30 ans. Et qu'au bout de 30 ans, je me réveille et qu'on tue des juifs. Et que ma vie commence. Pas la guerre, le trauma, pour moi. C'est le massacre des Juifs. C'est bien séparé. Je dors, et puis tout d'un coup, c'est Auschwitz. Je me réveille, c'est Auschwitz. Ou plutôt, c'est Auschwitz qui me réveille. Et je vois. Et j'entends, et je suis... Je deviens intelligente.
6: Et vous voyez quoi
0: Je vois qu'on tue des juifs. Je vois que c'est des juifs qu'on tue. Je vois que je ne comprends pas. Et j'en suis là. Toujours. Bien sûr.
6: Alors parfois on dit comment écrire après Auschwitz et vous, vous répondez euh, c'est après Auschwitz qu'il faut écrire
0: Je ne parle pas comme ça. Moi, il s'est trouvé que c'est après. Oui. Mais la douleur que j'ai écrite pendant la guerre, elle ne se ressent pas des Juifs. Je dis très peu, très peu des Juifs. Si j'attends des déportés, euh, les déportés d'Auschwitz dans la gare d'Orsay, oui... Ce matin, à la télévision, on a vu Auschwitz, les 5000 personnes qui restaient. Elles ont été photographiées par un Allemand. Vous l'avez vu, ça, à la télé Un Allemand qui a maintenant 70 ans. Un jeune soldat Allemand qui a pris en photo les derniers Juifs derrière les... les grilles. Et on a vu, dans toute leur fraîcheur, les compartiments à dentiers, à lunettes, à cheveux gens gazés Difficile de prononcer certains mots. On va parler d'autres choses peut-être.
6: Et après Auschwitz, est-ce qu'il y a d'autres événements qui vous ont ouvert les yeux
0: Ah ben c'est la trahison, oui. Le socialisme. C'est la Russie stalinienne. Oui. Le PC dans les, le petit PC français, il y avait déjà les mêmes articulations, la même félonie.
6: Vous, vous avez fait partie du PC
0: Oui, c'est pour ça que je le connais, c'est pour ça que je vous en parle. J'ai adhéré en 45. J'étais foutu dehors vers... Euh, avant, du, avant Budapest. Vers 55 peut-être.
6: Vous êtes parti en 56, oui Non,
0: partie. non, 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 non. Avant. 54 ou 55, j'étais foutu dehors.
6: Et vous avez eu euh, du mal à vous en remettre Non, à ce moment-là, non.
0: Non, j'ai pas été malade de ça. Mon mari, oui, Robert Anthelme, oui. Il a mis des années, peut-être qu'il s'en est jamais remis. Mais moi, non. J'écrivais, j'avais alors. Je passe le temps mieux.
6: Une fois, vous avez dit que ce n'est qu'en 68 que vous êtes. Euh... Je suis passé
0: à l'anticommunisme. Avant, ah bon, non, je sais pas. Je croyais vraiment que c'était la seule cause du peuple. Que, que le peuple avait, quoi. La seule cause. Le seul parti qui s'occupait des travailleurs, comme ils disent. J'ai mis dix ans à comprendre qu'ils étaient trahis, eux aussi. On parle de politique, non
6: Alors maintenant, vous... Vous n'avait plus aucun engagement politique
3: Non.
1: Du jour au lendemain, Marguerite Duras au micro d'Alain Wenstein, 24 décembre 1987.
6: La vie matérielle, c'est un livre écrit un peu pour passer le temps et qui traite non. du...
0: Non, je m'excuse un livre très sérieux finalement que 36 fois j'ai dit que je ne publierai pas que c'était pour rien que je le reprendrai plus tard finalement c'est le, le c'est mon éditeur qui l'a lu une fois qu'il était fini qui en a lu plusieurs versions mais dans, dans, dans l'époque où ça se terminait qui a été emballé par le livre
6: vous avez besoin du regard des autres sur euh, vos oui. écrits
0: la dernière minute, j'ai le vertige, j'ai très peur. Vous qu savez, quand on balance des choses comme ça dans un bouquin, on se dit qu que les gens ne vont pas le supporter. Mais du moment qu'une personne le, le, le supporte, ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Chacun, même les amis les plus proches, chacun d'entre nous est représentatif de quelque chose. Moi, je le suis aussi. Je ne suis pas du tout que personnel. Je représente une intellectualité de gauche, un peu... qui s'est brûlée à, à l'anarchie, à la... On dit anarchisme ou anarchie Les deux. À des expériences euh, politiques euh, qui étaient les plus dangereuses, enfin. Et qui, à mon avis, étaient aussi dangereuses que que celle de, de la résistance on n'aurait pu ne jamais en revenir je ne sais pas pourquoi je parle de ça c'est pour vous dire qu'on est toujours représentatif de quelque chose mais ce milieu là je l'ai eu le mien
6: mais toutes ces expériences politiques dont vous parlez finalement elles ont été assez décevantes
0: non elles ont été Ils ont été terribles. L'expérience du PCF terrible. terrible. On ne peut pas s'imaginer ce que c'est. Vous êtes tous des enfants de cœur à côté de moi.
6: La révolution, c'est encore une idée euh, à l'ordre du jour.
0: Oui, il n'est jamais question de révolution dans le PCF. Non mais pourquoi Jamais. Jamais, jamais il est question de s'assagir
6: vous vous y croyez à la révolution
0: non je crois aux gens qui le disent il y a une femme l'autre jour je ne sais plus où c'était qui disait j'ai vu une personne d'une foule quelconque qui disait une phrase très simple tout d'un coup vous savez dans le désert de la télévision ça devait se passer en Amérique latine cette femme parlait le français très bien, comme souvent des Américains au latin. Elle disait, mais monsieur, très simplement, l'injustice sociale, elle est tellement grande dans le monde, qu'un jour ou l'autre, il va bien nous falloir faire la révolution encore. J'en aurais pleuré, c'était... Elle l'a dit simplement, comme on dit, bon, nous allons avoir faim, il va, il va bien falloir... Euh, voler voler du pain je crois à ces gens là hein? mais bon je bon ne bon pourrai bon plus bon jamais bon croire bon à quelque chose comme cette femme croyait cette solution de la révolution je peux croire dans la poésie
6: compatible dans la, la philosophie la... beaucoup moins la poésie et la révolution
0: c'est pareil c'est une branche différente Mais la philosophie déjà beaucoup moins une certaine littérature une certaine littérature poétique j'ai dit quelque chose là-dessus dans elle vous vous souvenez pas je voudrais que, que je voudrais pouvoir le lire si vous le permettez vous voulez c'est quelques lignes c'est tout je prends le, le livre. Je vous lis des deux petits paragraphes peut-être. Hein? J'ai dit un jour que le sujet du livre, c'est toujours soi. Bien sûr. Même dans ce livre-là. Même dans ce cas d'absence de responsable du roman qui était en train de s'écrire, c'est quand même moi le sujet du livre. J'étais en train de chercher un livre et je l'ai trouvé. Alors que j'étais venu là, à Keyboeuf. Pour oublier que j'étais en train de chercher un livre, je l'ai trouvé. C'est là que je l'ai trouvé. Il n'y a pas de livre, en dehors de ça, en dehors de soi. J'ai parlé souvent, maintenant j'en parle librement, des romans d'hommes. Il y a toute une littérature masculine, très bavarde, percluse de culture, alourdie d'idées, truffée d'idéologie de philosophie, d'essayisme larvé, qui ne ressortit pas à l'écrit, mais à tout autre chose, cette littérature des hommes. Elle ressortit à l'orgueil, au patronat en général, sans spécificité. Dans la plupart des cas, ils n'atteignent jamais la dimension de la poésie. Ils sont privés de ça. Les romans d'hommes, ce ne sont jamais des poèmes. Et les romans, ce sont des poèmes où c'est rien du tout. C'est de la compilation. Mais vous savez, la littérature masculine, c'est tout de même l'exception. C'est une toute petite partie de la littérature. La littérature, c'est un continent. Immense. C'est toute la littérature populaire. Les chansons. Estendal et, et Proust. Proust, ce n'est pas de la littérature masculine. C'est de la littérature.
4: Elle est là, dans ses propres ténèbres, plongée dans cette odeur, par lui privée d'amant. Il s'allonge près d'elle, éreinté tout à coup, et puis il ne bouge plus. Elle ne dormait pas, elle prend sa main. Elle devait l'attendre, à peine, mais déjà souffrir. Elle garde la main. Il la lui laisse. Depuis quelques jours, sa main ne se retire pas lorsqu'elle la prend. Elle dit qu'elle pensait qu'il était sur la terrasse, qu'il n'était pas parti loin de la maison, comme l'autre nuit. Elle dit que cette nuit-ci, elle ne l'aurait pas cherché, elle l'aurait laissé partir, laissé mourir tout aussi bien. Elle ne dit pas pourquoi.
0: Il y a une nature qu'il faut trouver, une nature de l'homosexualité qui est commune à tous, aux hétérosexuels et aux homosexuels, et qu'on a toujours négligé de voir. En somme, c'est les homosexuels qui vivent le plus légèrement leur homosexualité façon la plus facile. Comme les hétéros entre eux. Le problème se pose dans... dans... Quand il y a des barrières euh, comme ça, des barrières euh, apparemment infranchissables, terrifiantes. Et indicibles
6: Mais là, ce qui et est grave... Et que l'amour
0: persiste que l'amour ne veut pas partir. Qu'il attend aux portes qu'on trouve. Qu'on trouve comment sortir.
6: C'est un amour qui, qui envahit tout et qui est impossible.
0: Oui, complètement. Mais qui est quand même possible. Qui est quand même possible.
6: Donc il y a une espèce de conflit tragique
0: il n'y a pas de conflit. Je crois que ça se vit seul. Et dans l'un et dans l'autre. Ça se vit solitairement. Le, le désir étant... Si vous voulez, le la raison d'être, de l'amour, c'est pas l'état de désir de l'autre, l'état de désir dans lequel on est constamment de l'autre. Un désir qui s'oublie mais qui est toujours là. Un désir qui oublie, qui est fugace, qui vient, qui passe mais qui envahit tout, 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 le, les nuits, les jours, euh, la parole, l'écriture, tout tout y baigne. Mais on ne pense pas que c'est le désir. Je crois que c'est là qu'il est vécu, avec l'invivable non pas du tout l'inavouable comme dit Blanchot l'invivable c'est là que l'invivable de l'amour est vécu l'invivable on le vit nous d'habitude dans le fait dans le divorce entre cette le fait du divorce entre aimer et en jouir c'est comme ça c'est comme ça que l'amour va Va mourir, va au tombeau. Là, c'est autre chose. Mais c'est quand même. Ça existe. Beaucoup de gens écrivent, beaucoup de femmes mais, ont vécu cette expérience et elles s'en sont plaintes dans des livres, beaucoup d'entre elles. J'en ai reçu un qui était beau d'ailleurs récemment, un manuscrit qui racontait cette histoire. Mais ce sont des femmes euh, qui se sont arrêtées à la souffrance. C'est très près d'un mysticisme, tout ce que je vous dis là, comme vous le savez.
6: Et pourquoi vous avez choisi d'inscrire cette histoire dans un théâtre
1: pour la profaner peut-être. À chaque fois que Marguerite Duras publie un roman, à chaque fois, Alain Wensten l'invite dans « Du jour au lendemain ». À chaque fois, elle accepte. Nous écoutons à l'occasion de la publication de « La pluie d'été ». Son entretien dans « Du jour au lendemain », c'était le 16 mars 90.
6: On sent bien que c'est un livre qui est complètement euh, écrit dans l'urgence. Hein, et, comme si, à ce moment-là, tu étais euh, une possédée, presque possédée par ce, par ce roman. Oui. Enfin, je dis ce roman, c'est peut-être pas un roman, d'ailleurs.
3: C'est un roman. Complètement. Tout est inventé. Sauf Vitry.
6: Hum. Et l'urgence, ça serait peut-être pour toi... Et donc, il par les deux. Ne pas les abandonner.
3: Oui. Fondamment pour eux. Les enfants. Hum. Les enfants de banlieue, c'est quelque chose. Fantastique. Enfin. Mais il n'y a rien. Rien de construit, si tu veux. Mmh.
6: Mais alors cet amour.
3: Tu si as amour. remarqué une différence. Il y a un enfant dans les. Il y a deux enfants dans le film. Il y en a cinq. Là. Oui. Et deux, sept.
6: Ça fait beaucoup d'enfants. Hein. Oui. Trop. C'est beaucoup pour toi.
3: Il y a toujours trop dans les banlieues.
6: Mais cet amour dont tu parles. Oui. C pareil, Cet hein.
3: amour-là, c'est ma position politique depuis toujours. Mm. Voilà. Alors, est-ce que tu peux Mon inscription au PC, mon militantisme, c'est la résistance aussi. Mm. Voilà, je ne pas bougé. Je suis marxiste encore, mais je dis que que ça suffit plus. Que la, comment dirais-je la le règne de l'homme sur l'homme la justice majeure elle ne peut plus durer mais ce qui la remplacera c'est la politique de marché mmh. et ça c'est épouvantable
6: est-ce que tu peux dire à partir de là que ça vaut plus la peine
3: Mais je ne vois pas Comment va le monde, comment va aller le monde sans, être, sans autre politique que celle du gain Sans une morale politique. L'être le plus moral que je connaisse, politiquement, c'est François Mitterrand. Mais à force de parler de la démocratie, il ferait qu'il la précise.
6: Mais quand on, quand on est au pouvoir, on n'a pas le temps.
3: Il prend le temps, François.
6: Euh, il le prend.
3: Il m'a téléphoné ici, l'a pour me une... Je trouve ça fantastique d'être pris comme lui. Et de téléphoner à des amis, de, des copains de Résistance. Quoi. Mm. Je suis allé voir mon mari aussi. Plusieurs fois, il est allé. Mais il a le temps. Là, il est un peu débordé par ses pères. Mais il a le temps. Tu ne vas pas me dire que le l'alcoolisme, c'est une idéologie. Tu me le dis
6: Non, je ne te le dis pas.
3: <rire> Sans ça, <un joueur>.
6: <rire> Mais dis donc. Euh... Il y a un grand présent dans la pluie d'été, c'est l'absent. L'absent, Dieu.
3: Oui, mais ils sont tellement nostalgiques de Dieu, que Dieu est là quand même, même s'il n'est pas là. On sent la nostalgie de Dieu, partout, même chez les enfants. C'est un parcours incroyable, On l'inconnu comme ça. Le connu inconnu. Les lieux de jeu. On sent quand même Dieu. Mmh. Et c'est comme ça qu'on... qu'il est vécu. C'est une grande place
6: euh, laissée en blanc.
3: C'est tout. c'est rien.
6: Mais ça, tu le disais pas euh, si nettement, avant.
3: J'ai toujours parlé de Dieu. Le, monde, le monde très souvent là, dans presque tous mes livres, je crois. C'est devenu un nom commun.
6: Ernesto souffre de son absence Oui. Mais Ernesto, le... Le livre dans lequel il va apprendre à lire, enfin, il s'est forgé sa méthode de lecture, mmh. comme par hasard, c'est un livre brûlé.
3: Mmh. il est là. C'est celui-là que j'ai fait brûler, qui est là. Le livre en cuir noir, là, sur l'étagère. Et ce livre Je ne sais pas ce que c'est, C'est en espagnol. Il est immense. Il est aussi gros que l'Ancien Testament. Oui, le livre, euh, bien sûr, c'est la Bible. C'est l'ancien testament, et savant, aussi le nouveau, quand même. Je suis très, très marqué par ça. Et depuis longtemps Oui. À 18 ans, j'ai eu un, un amant un juif qui n'a eu de cesse que j'ai lu la Bible, qui m'a lu la Bible. Il n'a pas tout lu, mais il en a lu, en a lu beaucoup. Beaucoup. Et depuis, j'ai toujours eu la Bible avec moi. Tu pas comme ça, toi. Non. Je pas vraiment lu la Bible, non. On lit pas tout, on lit toujours les mêmes choses.
1: Ainsi se termine la séquence archive de cette cinquième et dernière émission consacrée à Marguerite Duras et intitulée « La camarade ». Remerciements à Catherine Louis et Hervé Vaneau de Lina ainsi qu'à yann Andrea. Comme chaque jour de cette semaine, nous retrouverons Marguerite Duras au travail à midi dans une séquence consacrée à Aurélia Vancouver, mais tout de suite un bref extrait de Césaréa.
0: Césarée, Césarée. L'endroit s'appelle ainsi, Césarée, Césarée. Il n'en reste que la mémoire de l'histoire et ce seul mot. Pour la nommer Césarée, la totalité, rien que l'endroit et le mot, Le sol, il est blanc. de la poussière de marbre mêlée au sable de la mer. Douleur. L'intolérable. La douleur de leur séparation. Elle, la reine des Juifs, Revenu là. Répudié. Chassé. Pour raison d'État. Répudié pour raison d'État. Reviens à Césarée. Le voyage sur la mer dans le vaisseau romain. Foudroyé par l'intolérable douleur de l'avoir quitté, lui, le criminel du temple. Au fond du navire repose dans les bandelettes blanches du deuil. La nouvelle de la douleur éclate et se répand sur le monde. La nouvelle parcourt les mers, se répand sur le monde. L'endroit s'appelle Césarée, Césarée C'est très jeune, 18 ans, 30 ans, 2000 ans. Il l'a emmené, répudié, pour raison d'État. Le Sénat a parlé du danger d'un tel amour.
1: Vous écoutez France Culture, la grande traversée de l'été, cette semaine consacrée à Marguerite Duras. Nous nous retrouvons dans quelques secondes pour la rencontre.